Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Och välkommen till Shifters podcast. Idag har vi med oss Lars Johan Björkvold som är er tidigare chief commercial officer i Seneta, men nu grunder och dagleder i Scaleup XQ och det där hjälper startups med att accelerera salg eller vad Lars Johan? Ja, det stämmer. Det är er, det er stort sett det vi har fokus på. Gärna gärna sällskaper som har som har kommit lite igång och som kanske har kommit ut av den initiella startupgruppen men som ser att de har något som som kanske det börjar och rulla lite med ut hos någon kunder och så tränger de att få fart på salget få skicklig fart på salget. Ja, du har en ganska omfattande kommersiell bakgrund och bland annat varit med och lyfte Mediaplanet. Kan du fortælle lite om vad du gjorde där? Ja, Mediaplanet, det var en spännande historia. Det, det var ju kanske det första stora internationella pushet på när det kommer till content marketing för content marketing blev en 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 stor bøss, og også mer digital baserat. Så Mediaplanet var ett knippe smarta svenska grundare som skönte det att de kunde driva med nischepublikationer och distribuera nischepublikationer ut med dagspressen. så man lejde sig rätt så rätt plats i dagens näringsliv och stora andra gärna industriaviser så lagde man sån extremt uh, smala nischade publikationer uh, 50% cirka redaktionellt innehåll och så sålde man annonser till relevanta annonsörer. Uh, så jag kom in där när var vi en handfull människor. Uh, första gruppen som blev ansatt på första kontoret utanför Sverige här, det var det i Oslo som var liksom ett testmarknad på om dette kunde funka internationellt och Vi skulle väl egentligen bara in och jobba med i salg men någon få månader efter på så satt jag med ett par nycklar och ett excel ark i honna och syv anställda och fick besked om att du ska vara daglig ledare för detta sällskap och jag hade aldrig varit någon daglig ledare för mig själv. och där startade det egentligen ett industrieventyr. Ehm och ett halvt på så satt vi med kontorer operativa kontorer i 18 land, nästan 400 anställda och en 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 helt hinsides uh, omsättning och jättegod gevinst också. och uh, jag hade fått lov att vara med att ta Norge ifrån jag tror när jag tog över så var det sån 7 miljoner i omsättning och uh, på ett och ett halvt år så lyfte det till till 60 mil i omsättning och ganska god marginer också. Och hade vi nästan 40 anställda så vi gick ifrån ja, jag tror sex anställda till till 40 anställda på 2 och ett år. Så det var en intressant resa. Och ja. lönsamhet hela vägen. Ingen investorer, allt var finansierat av salg. Som du har gjort det i gamla dagar. Ja, jag menar att vi borde ju göra det fortsatt da. Man borde man borde ju börja sälja mycket tidigare och 
ikke har du ikke liksom produkter ferdig så selv konceptet og det var kanskje en av de tingene som var veldig spennende med att jobba med grundarna i Seneta som fantastiska kommersiella smarta folk som var ute och sålde PDF-rapporter för att se om om folk var intresserade att köpa informationen som de senare byggde teknologin på. Så det finns många måter att verifiera en idé på men konceptsalg tar liksom intäkterna för du egentligen börjar ta kostnaderna er och det är er väl en gammal no-brainer. Det var liksom det är er lean startup för lean startup. Ja, så jag tänker väldigt många av de sällskapen som har varit successfulla också Media Planet. Altså, du kan se väldigt mycket likhetstrecken när du läser uh, disse lean startup och andra startup och det är er ju alltså uh, Eric Ries och de andra de har ju plockat den information från ett land sted. Uh, jag vill säga si att det är er ju inte en ny måte att jobba på. Det er, han har ju bara samlat massa smarta ting och puttat i en bok. Uh, någon av oss har jobbat sån i i i 20 år. Uh, fordi det bara blir sån kanske. Ja. Det är er egentligen just du vet är det inte bara börja sälja och se hur det förer dig. Jag tror i alla fall med fördel att uh, många kan börja och sälja mycket för och speciellt kanske med tanke på att många av de sällskapen som både du skriver om och som vi jobbar med, de är er ute och så jobbar ut emot investorer för att hämta kapital. Och vad er det du gör då? Du säljer ju konceptet ditt och idén din. Uh, og det å selge konceptet i den også mot potensielle kunder uh, i en eller annen form kanskje som ikke du kan kanskje levere teknologisk men uh, som du kan kanskje levere på i et annet format do it as soon as possible Ja, og du må jo også selge det inn til eventuelle co-founders også, altså det er jo salg hele veien egentlig å bygge en startup eller bygge et selskap altså, ja. det, er jo, det er jo en sånn metakunnskap er det ikke det? Som, som du bare som er kanskje den viktigste skillen du kan ha i et selskap Ja, det är er i hvert fall det är er ju det att ha en eller annen type kommersiell förståelse eller en förståelse för hur man förmedlar en idé eller ett koncept till någon andra. Det borde väl kanske ligga i kärnan på de flesta sällskap som startas upp. Men och det har ju de flesta grundarna till med de som inte har salgsbakgrund. Alltså väldigt många gånger så ser vi också faktiskt att Vi, har, vi jobbar jo med sällskap som är er väldigt väldigt tunga tekniska, alltså väldigt tunga tunga softwaresällskap där någon av de bästa säljarna de har är er faktiskt co-founderna som är er, som inte har någon bakgrund, men på grund att de alltså bakgrund för salg, men på grund att de rätt och sätt bränner för produkten och skönner businessen och inte minst är er väldigt pragmatiska när du kommer till att till att förklara en potentiell kunde vad produkten kan göra, så är er det de som faktiskt får de bästa salgena. Uh, så ja, vi ska snakka lite om det lite senare om hur du går från den typen salg till att du bygger en maskin som säljer. Mm-hmm. För det är er ju inte uppenbart. Mm. Eller vad? Um, målet för den här samtalen är er att folk ska uh, se lyse och skönna hur de ska få sålt produkten sina. Mm-hmm. Men vad är er det första man bör tänka på? Hvis man ska okej, okay, man har en startup, man har en kul idé och uh, så ska man sälja det här, är er det bara att sälja det? Är er det, det du säger? Eh, uh, det första, alltså det första vi börjar med och det första vi gjorde i i Media Planet och det första vi gjorde i Seneta och det första vi ofta gör med de sällskapen som vi jobbar med nu, det är er att få uh, få på plats salgskonceptet. Alltså det det att kunna förmedla värdien i det man faktiskt prövar att sälja, det är er, visar sig vara mer tricky för många än uh, uh, det som kanske kanske jag trodde. Vi har vi har en väldigt Vad ligger i det egentligen? Ja, jag vill jag vill säga si att det ligger mycket i det 
och tänka på vem är er du vem är er du egentligen snakke med när du kommer till till produkter eller tjänsten din alltså vem är er det som ska ta en beslutning om de ska köpa produkter eller tjänsten din och vi jobbar ju jo mest emot business to business så det är er, det er jo naturligt för mig att snacka snacka mest om 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 uh, om på något det, det segmentet uh, det är er lite lite färre värdedrivare där men när du sitter i en beslutningstaker så önskar de att få ett land löst och det att snacka om problemet du löser alltså värdien du bringer till bordet i mycket större grad än att snacka om om featurene eller hvordan du bringer det till bordet det har som regel väldigt mycket för sig och speciellt ju högre upp i hierarki du kommer på salg och du vill ju gärna väldigt hopp högt upp i hierarki hvis du vill ha stora salg och långa avtal då må vi snacka om 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 kronor och bespart eller 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 effektivisering eller hvordan, eller hvordan du kan bidra till att sällskapet tjänar mer pengar. Eh självklart är er det någon andra andra facetter här också, men men det må være, det må vara direkt knyttet till sällskapets drift da. Ja, men för det er köfte man vet värdet till produkten till va? Altså, man vet man vet man vet inte liksom nøyaktig vad vilken värde är det det skapar alltså i kronor och öre. Nej, du vet inte, det är nøyaktig vad det skapar i kronor och öre, men du har mest trolig en land hypotese om att detta kommer att bringa en land en land eller påverka bedriften då eller påverka brukaren på en eller annat sätt. Hur dan säljer in det när det ännu inte er bevisat? Det är er, det är er ett väldigt gott spörsmål. Eh, hvis du ikke har bevist det, eh, så är er det att vara transparent eh, på det, men att bruka eh, logik. Väldigt många av de produkterna som tjänar som säljs, alltså där er som är logik i det. Eh, hvis du övervakar dataströmmen inne bättre så kan du uppdage hvor det eventuellt är er oregelmässigheter när du kommer till x y och z. Hvis du uppdager de oregelmässigheterna så kan du göra något med det. Hvis du gör något med det så kan du mest troligt spara massa tid och pengar. Virker det logisk för dig här driftleder? Mest troligt, ja. Så det att se på vem vem du snakker med, alltså vilken vem är er, vilken roll sitter de i och vad är er det de jobbar med, vilken bakgrund de har och se på hvordan du ska då snacka om konceptet ditt eller om produktet ditt emot denna uh, denna enkelt person uh, i kraft av den rollen den har, ikke i kraft av personligheten sin. Detta är er något som har kommit senare med 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 mye med marketing game och som är er väldigt väldigt aktuellt när du kommer till marketing där du jobbar med å, med å aktivere personer over tid. Da snakker du om mye, mye større personlige aspekter. Men, men når vi jobber med direkte salg, så handler det veldig mye om mandatet du har og bakgrunnen du har, ikke sant, i rollen din. Så konceptet ditt, du må tilpasse det, og det du sier til den som sitter på andre siden. Så snakke med någon som som uh, har en, en 8-4-jobb, uh, som har ansvar for et lite område, kanskje sin egen arbeidsoppgaver alene, vill vara något helt annat än att snacka till en avdelningsledare eller till att snacka någon som leder en hel bedrift och det är er det inte så väldigt många som faktiskt gör forskel på. De har gärna en presentation som de brukar till alla, en måte att presentera det på som de brukar till alla och det fungerar inte så väldigt gott för att du ska sälja till olika roller. Så du har riktigt budskap till rätt person. Ja, riktigt, du har riktigt förståelse för ett eget koncept, vad slags värde på något du du känner att det konceptet kommer att bringa eller du tror det konceptet kommer att bringa in. Och så må du se på vilka målgrupper som du som du önskar att förmedla det mot och så syr du budskapet. Men hur finner du den målgruppen? Alltså hur vet du vem 
som tar den beslutningen eller vem som har det problem och så vidare. Ja, detta är er ganska egentligen ganska det är er det är er egentligen det vanskeligste. Altså de allra flesta som har ett land software som altså, vi jobbar jo mycket med det är er SAS ofta men da har du ett software som du rullar ut så har du nog mest rolig en förmening också om vem som är er brukarna och vem som är er beslutningstagarna. Och hvis ikke, så är er det så enkelt. Ring till 50 bedrifter och så bara spör du. Det er ikke verre enn det, liksom. Det er bare å ringe til, og spesielt i Norge, så går det veldig greit. I utlandet er det verre å ringe rundt, men i Norge, bare ring dig og så spør, så får du svarene. Ja, og så når du har da, du har rett budskap, eller rett pitch mm. til rett person, mm. hva er da neste steg? Ja, hvis du har rett, du har liksom, du tror du har rett pitch i hvert fall. Altså, det, du er jo ikke helt sikker, men du har liksom begynt å, å, å lage individuelle eh, pitcher mot, mot målgruppene du henvender deg mot. Gjerne en to-tre ulike målgrupper, eh, men to-tre ulike roller som du forbereder deg på. Um, så må du sette dette i en eller annen type struktur, for da begynner jo arbeidet med å faktisk nå ut disse personene. Og du har på en måte, ja, i hvert fall det er tre ting som du, som du må tenke, tenke på i starten, men kanskje aller mest to ting. Og det ene er jo hvordan du skal få tak i kundene, altså demand generation eller lead generation, som det ofte heter, som ligger helt i, I forkant, altså hunting av ny business. Hvordan er det du gjør den jobben? Og ikke minst da nummer to, når du da får tak i de rette beslutningstakene som synes dette er interessant, Hvordan er det du tar det da videre fra et møte eller til at du har fått vist i produktet ditt over en demo, og gjennom en salgsprosess som er veldig steg for steg gjennomtenkt vad du skal göra for noe, og hvordan du skal formidle verdi i hvert steg, og hvordan du skal fjerne obstacles eller barriärer for at de skal kunne kjøpe, kjøpe fra dig. Og de to, de to tingene i første omgang er det viktigste, og så etter hvert selvfølgelig så handler det om å ta vare på de kunder du klarer å close. Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med å få en professionell investorer til tross for at produktet egentlig er ganske bra og selskapet viser vekst og gode tal. Hvis det er en ting de proffe investorene er på utkikk etter, i tillegg til at du bygger et bra selskap selvfølgelig, er hvordan du håndterer dine aksjonærer eller ditt såkalte cap table som det heter på startupsk. Et ødelagt cap table setter rett og slett en stopper for selskapsutvikling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og opsjonprogrammer, aksjeeierboken, cap table og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratisasjon i dag. Hvordan, altså den, den altså frontrunner-biten da, mm-hmm. hvordan organiserer man, altså hva, hvordan går man frem for å f- få opp et sånt rigg? Det, det, det handler mye om, i starten så handler det om å bygge, bygge opp en, en massiv pipeline, og det vil si altså en massiv, en massiv pool av potensielle interesser. En, en svær liste med folk som du kan ringe. Ja, du trenger ikke så ringe, det, det er også, men du må nå ut i det. Så, så det første er at du, du begynner å bygge prospekteringslister, Och det kan enten göras manuellt, visst att du har tillgång på 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 steder där du kan hämta ut data. I Norge är er det är er det egentligen ganska grejt och så har du någon software som kan hjälpa dig. Och så är er det LinkedIn som väldigt många brukar internationellt salg, där du har också software som kan hjälpa dig och stötta dig och bygga lister utifrån 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 LinkedIn. 
Så mye handler om å få på plass liksom, de leste rette prospekteringslistene, og da har du allerede på en måte satt opp noen kriterier som sier at det er ok, selskapene de må være innenfor den og den type kategorien, så så store, så så mye omsetning, kanskje det er andre ting som du mener er viktig for disse selskapene for at det skal øke sjansen for at de skal være interessenter. Og ikke minst så så vill du gärna att at de må ticka de boxarna. De må liksom ha checkat på vissa såna sällskapsmässiga kriterier och kanske vara i en eller annan situation eh, där de kan ta i bruk eh, ett verktyg som det du prövar att sälja dig. och eh, så är er jobben din egentligen att ringa till flest eller sända mail och kontakta flest möjliga av dig för att diskvalificera alla de som inte är er klara för att köpa det. Og jobben din er egentlig, det er egentlig den frontrunnerjobben, det er diskvalifiseringsjobb. Men folk er jo generelt skeptiske til noen som tar kontakt for å selge noe. Nei, det er jeg ikke helt enig med deg. Men det er, det er nok flere som er, er skeptiske enn som ikke er det. Altså det, er, det, er, det kan jo ikke bare forvente at det blir et møte ut fra hver telefon, ikke sant? Nej, det er riktig. Du har jo, du har jo, du har jo noen metrics her som selvfølgelig du ønsker å, å måle over tid. Du ønsker jo å se på konverteringsraten din og så videre. Ja, men hva, hvordan kan du høyne konverteringsraten? Hva er den beste approachen når du ringer til noen eller tar kontakt med noen for å få dem interess, faktisk interessert i produktet ditt? Ja, det er, det er flere måter å gjøre det på. For det første så vil jeg si at det aller, aller beste stedet å starte er jo å ta utgangspunkt i at ingen er interessert i produktet ditt, Derfor så må du kontakte väldigt veldig mange for att finna den ene. Så volym av nok kontakter hver dag er kjempeviktig. Nummer to er at du må kontakte dig i et strukturert format. Så det du sätter upp ofte er en salgscyklus eller en litt avvik av hvilke verktøy du bruker, så kallas det ulike ting, men det egentlig betyder en trinn for trinn måte å henvende på. Og det kan være noe så enkelt som at du dag en sender en mail. Dag to følger du upp på en linkedin Kanske lägger det till på LinkedIn som en kontakt. Dag tre kanske du ringer dig. Dag fyra gör du något annat och i löpet av kanske 20 dagar så har du kontaktet vedkommande i den bedriften 6 till gånger med lite olika infallsvinklar och kanaler för att se om du kan få tag i dig. Väldigt korta besked, inte lange mail, väldigt korta besked som säger något sånt som att hej, du ser efter en person i verksamheten din som som har ansvar för detta område. Uh, jeg, jeg kan tenke mig, at det kanskje er dig, men hvis ikke det er dig, så, så kanskje du kan henvende mig videre til noen andre grunnen til at jeg, jeg vil snakke med, med vedkommende er at jeg har uh, XYZ-produkt som jeg tror kan være en väldigt bra match for deres virksomhet, og jeg skulle gärna bare sett om det er riktig, jeg skulle bare snakke med dig fem minutter for att se om faktisk det er noe mutual interest der ikke noe hard sell uh, du har egentlig lyst til å bare avdekke om det kan være potensiell business for dere. Ja, for du vil jo egentlig ikke ha et møte med noen som er irrelevante. Helt riktig. Så jobben til den som sitter i, I, I front, det har, det har vært mye fokus, spesielt kanskje i Norge. Jeg har sett, jeg har sett en del som skriver gir, og, og, og det er mye prat også i salgsmiljøen, at det er veldig mye fokus på møtebooking. Men jeg, jeg synes at det er liksom sånn litt sånn bortkastet, bortkastet tankesett da. Vi er ikke interessert i å booke flest mulige møter. Vi er interessert i å booke kvalitativt best mulige møter. Og ja, det må ligge forventninger til et antal møter du skal ha per måned, men de må også være riktig kvalitet. Og det, det skjer ja, dessverre sjelden. Da. Man bare kaster inn alt mulig rart, og så sitter det noen da som skal jobbe med salg i kanskje fase 2, som kanskje ikke er den samme personen som har booket disse møtene, 
Og så brukar man masse tid på att hålla möter med med sällskap som egentligen kommer att köpa uansett. Vi har kallade mötebokar så tillägg man den viss typ av association mm-hmm. som egentligen man inte burde till den rollen för det är er egentligen en väldigt viktig roll för att jätteviktig. Eh, få en kvalificerad lead så vill du vill du spara bedriften för massa resurser hvis man massa relevanta leads då versus Ja så är er det en igen en, en diskvalificeringsjobb. Det är er inte en det är er inte faktiskt en pushjobb. Det är er, ja det är er höga aktivitetsjobb men det är er mycket mer si, pulljobb att du jobbar med och med att snakka med folk och egentligen avdäcka intresse och inte pusha någon ned i halsen på folk som inte de kommer att köpa uansett. Ja, och då eh försöker jag att den rollen kan du inte bara ge till vem som helst. Altså det är er, alltså kanske en senare person, jag vet inte alltså vem Det måste ju vara en person som verkligen förstår produkten och inte bara någon tillfällig inlagd säljer som ska uh, Ja, du må, du måste jag vill säga si att du måste ha en viss typ av salgsledelse. Det är er kanske det som är er viktigt då. Och och faktiskt säkert er den första delen av jobben är er inte så väldigt vansklig. Vi brukar alltid helt nyutdannade på den jobben. Um, akkurat nu så brukar vi faktiskt folk som i tillägg går på skolan så de är er kommersi- kommersiella interns hos oss så de gör det vid sidan av att gå på entreprenörskapsstudier för de önskar lära sig hur de ska jobba med med salg. Och jobben är er egentligen ganska enkel uh, men du måste bara vara du måste god att prata med folk. Du måste vara god att kommunicera. Du måste vara en överseller som som bara hörslar och pusher men du tänker ha någon bakgrund ifrån ifrån från salg från för. Du måste bara lära sig upp gott egentligen coaches gott och visst du kommer ifrån en eller annan bakgrund där du i tillägg har lite salgserfaring så är er ju det självklart väldigt bra, men den första linje jobben, det är er som regel ikke en jobb som de allra flesta sitter i superlänge. De sitter kanske ett par år i den jobben för de går vidare för det är er också en väldigt väldigt fin måte att lära sig massa om produkter på för du vill lära dig tonnevis som produkt du snakker med så mange kunder ikke sant? Ja, men la oss si du er en startup og nå skal du begynne få fart på salget, da tenker du da jeg ansetter en en salgsdirektør fra et stort selskap som har lyst til å jobbe i en startup mm. er det riktig? Ja, så noen ganger er det riktig men, men jeg tenker jeg tenker man alltid burde stille sig følgende spørsmål når man får noen fra veldig etablerte selskap og som kanskje har sittet med gode jobber Vad är er motivation deras för att byta? Uh, er är det slik att de egentligen är er färdiga med miste jobben sin? Är er det slik att de egentligen inte gör det så bra där de är? Er? Uh, det är er väldigt vanskligt för mig att tänka mig att det är er, er, uh, en stor mängd salgsledare som sitter i väldigt gott etablerade jobber med gode löner som du har, hvis du jobbar med salg och uh, är er successful, som har lust att gå och jobba med en startup där ingenting är er strukturerat och allt är er kaos. Så det är er liksom första var er motivation det man man spörre sig. Nummer to så är er det ju slik att det er väldigt många av de som kommer ifrån etablerade verksamheter där är er allerede rammeverken och strukturerna det är er liksom det har blivit skapat över tid. Så de har aldrig kanske varit med och sysa med nog som helst. De har aldrig banket upp nog från begynnelsen och fått det att funka. och hvordan i all världen ska de vite hvordan de ska göra det då? Ja, kanske det är er väldigt gode på salgsmöter selv, men det att sätta samman och bygga upp en salgsavdelning och en salgsorganisation och en utrullning och kommersialiseringsplaner fra scratch, hvis ikke du har gjort det för. Då menar jag att då måste du också betrakta dessa erfarna folk faktisk som talenter. De, de har de har ikke snöring, de har aldrig gjort det för. Uh, og och då bör du vara lite försiktig. 
Hvor er du burde rekruttere etter alt? Hvem er det du burde hente inn? Ja, I Norge, så er det jo, I Norge så er det jo dessverre da, en utfordring, og det er jo derfor det er at jeg mener selskap som oss, vi har jo livets rett, vi har jo Vi har jo ti stykker som alle sammen kommer med en bakgrunn som de har gjort dette før, liksom i en eller annen grad. Men det å finne de menneskene som har vært igjennom dette før i Norge er veldig, veldig vanskelig. Derfor så ender du ofte opp med å kanskje rekruttere fra utlandet hvis du skal ha salgsledelse. Og da må du være villig til å betale. For de norske salgsledelseslønninger, de er helt off. De, du kan ikke liksom sammenligne det med hvordan... En god, en god salgsleder eh, vil jo trekke en masse penger til virksomheten din hvis at de gjør en jobb riktig, og da fortjener de ofte å ha veldig god, godt betalt. Stikker du til eh, USA, eller, eller til og med bare til Tyskland, eller et eller annet større marked, og så skal du ha en eller annen VP Sales, eller en eller annen salgsdirektør. Altså, du ryker på et eller annet sted mellom 1,5 til 2,5 millioner kroner i utgifter, liksom. og det må du være klar over at det koster i seg, og hvis ikke du kan gi dem cash, så må du, så må du gi, dem, gi dem equity på en eller annen måte. Det må være en oppside der. Og er du ikke klar for att ta den kostnaden, så er du kanskje ikke klar for att skalere salget ditt, for da kommer du til å få andre ansatte som aldrig mest trolig kommer til å skalere for deg uansett. Nettopp. Så, men hvis du da ikke har råd til å ansette eksternt, og ikke har råd til å bruke dere, hvem skal man ansette? Ja, så hvis du ikke har råd til å ansette eksternt, og du ikke har råd til å, å bruke sånne som oss, eller lignende selskaper, for det er jo ikke bare, det er jo ikke bare oss som passer til disse selskapene, uh, selv om vi selvfølgelig passer veldig godt. <laughs> men, men jeg tenker at uh, da burde du først stille deg spørsmål om du er klar for å bygge opp. Altså, jeg mener det er veldig realistisk. Stille deg spørsmål, er du egentlig klar for å skalere opp salget ditt? Og hvis, ikke, hvis, hvis, og hvis, hvis du mener du er klar for det, og du ikke har økonomien til å investere inn i det, da er du jo ikke klar for det da. Det å skalere opp salg, det koster penger. Hvis ikke du har muligheten til å sette en god del hundre tusen, og kanskje også en million eller to, for å bruke på et halvt års til et års perspektiv, litt avhengig av, av hvor du skal, så er du ikke klar for å skalere opp salg. Da må du bare stikke fingrene i jorda, så må du enten få deg funding, Hvis at du mener at, det er, at du, du kan vise det såpass mye traction, eller at du har såpass bra produkt, at det, at det er veien å gå, eller så må du gjøre det selv. Og det har vi jo sett grunnere som har gjort. Altså, vi har jobbet med selskaper som har sittet i sånne brekningspunkter, der du, du er i ferd kanskje med å, å gå tung for penger, men du har allerede traction. Du skal gjerne kanskje hente noen nye penger, men du har ikke de rette vekstratene der grunderne, selv om ikke de på en måte har jobbet med salg til daglig, har satt sig ned, og så har de bare satt av tid i kalenderen, to timer hver dag, banke telefoner, sende ut mail, bukke inn og gjøre alt salget, og i løpet av en måned så har de snudd hele virksomheten. Ja, men det er jo ikke noen varig løsning at grunderne sitter og selger. Nej, men det du gjør er at du får en verifikation på at dette faktisk funker, og du får de metricsene du trenger for å gå inn og kanskje hente de pengene du trenger, og da kan du ansette folk for å erstatte deg selv. Men er det kanskje ikke det man burde gjort fra starten da? Jo, det burde man sikkert ha gjort veldig mange ganger. Men utfordringen er jo at det er jo selvfølgelig ikke alle uh, som er skudd sammen med den interessen, at de synes det er gøy. Og da stikker man gjerne mer i produkt- og tech Kan man ta sig råd til å synes at det ikke er gøy? Altså, det er jo, altså du må jo få businessen til å funke. Du kan bare si, nei, det synes jeg ikke er noe gøy. Det er ikke det du kan, du kan ikke ta sig råd til det, kan du? Det er... Uh, at du er enig med? 
ja, jag vet jag vet att jag tänker att hvis vi, hvis vi tänker så så vill vi då vill vi ju få någon nyskapning liksom. Altså, vi måste ju tänka att uh, väldigt mycket av de knallgoda idéerna som, som, som kommer ut de kommer ju utifrån folk som är er högst specialiserade, de är er kanske tung teknologisk kompetens. det är er inte säkert att de har den största intressen för att fly banker dörrar, men att de likväl sitter och brukar fryckligt mycket ting på att knäcka samman ett produkt och de bootstrapper, de tar ut lön, de sliter liksom för att komma sig över den första knäcka. Det det syns jag det ska vara lov till. Och så har vi ju det är er det engelska investeringar er till för också för att bära din själva kostnaderna men jag syns kanske att man med fördel kunde kanske fort med sig någon med kommersiell erfaring eller att man valt att gå och göra någon piloter eller gå i tidigare ut till kunder med 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 existerande team eh lite tidigare alltså man man startar rätt så lite för ja det tror jag man med fördel kunde gjort Ja, topp. Um, men det är du skiljer på det med sån grindersalg mm-hmm. och då övergången till att man bygger en salgsorganisation mm-hmm. som står egentligen lite på egna ben. Mm-hmm. Uh, vad är er det många för fel där? Ja, så det jag tänker nummer en är er det att de, man ansätter man kanske har drivit salg som grunder och när man är er grunder så tar man sig friheter. Grunderna kan sälja på alla möjliga måter. Hvis du plötsligt får en land ansatt eller får med en på teamet de som ska jobba med salg de kan ikke selge sånn som du som grunder, grunder kan, fordi de, de kan ikke ta seg til rette på samme måte, de har jo ikke samme idé, eierskap, prosjekt, eierskap og så videre. Så jeg tenker den første fellen mange går i er at man ansetter en selger, og så tar man med seg den selgeren inn og salgsmøte med en grunder, så tänker man at det er den måten man lærer upp den person på, og så slipper man den personen løs, og så tänker man at alt dette skal gå bra. Og det går nästan aldrig bra. Selv om det er en god selger, så går det nesten aldrig bra. För den säljaren, den vill ju gärna ha eh, någon mer konkreta produkter som är er paketerat, eh, men någon konkreta prisningsplaner eh, som är er enkelt att kommunicera. Och eh, det kan gärna som vara sånt att de har kapacitet att vara säljare, eh, egenskapen till att sätta samman dessa tingen själ. Men ofta så är er det så att grundarna kanske inte är er intresserade av att en del av det för de känner kanske inte viktigheten av struktureringen av produkten och och alltså produktpaketeringen och prisingen och struktureringen av information och sånting man börjar heller sig sånt där men bara bara börja kontakta folk det hastar att få en pengar ja det hastar att få en pengar men du borde kanske bruka en till två veckor först på att förbereda det ordentligt och så börja och jobba mycket mer kirurgiskt ut i marknaden och kanske mycket mer kvalitativt en och sätta för mycket krav på att nu ska vi bara komma igång så fort som möjligt. Ta sig till den processen vi snackar om i stad. Ja, det är er i alla fall en del av den processen och det är er er flera element av den processen också, men ja, absolut absolut att man gör något av den jobben i alla fall. Det är er inte säkert man har kvalifikationer för att göra allt för att bygga en komplett salgsplattform men en, en minimum av, av bygga en pipeline av relevanta leads. Relevanta leads med relevant kommunikation, man sätter upp en process, man man får sig ett lite mini CRM-system. Det har blivit så billigt idag liksom att det är er bara dumt att inte ha ett CRM-system från starten så att du får strukturerad kommunikation den. Koppla upp systemet med 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 inboxen din. Um, lage de initiella liksom tillbudsmålen, lage de initiella mejlna. Bara få sånting som du allt som du kan genbruka. Det er bara lage det en gång istället för att du ska uh, sitta och lage det individuellt gång för gång. Så ett en ett tips här är er att standardisera och paketera gör det så enkelt ja, det er så enkelt som möjligt alltså det inte blir sån där salg med mycket tillpassning. Ja, så, standard, så du kan gärna tillpassa de olika tingena men kärnan 
i det bör vara ganska lik så kan du heller skriva om vissa avsnitt i en mail eller du kan skriva om vissa avsnitt i en pdf liksom det passar kunden bättre men att du alltid har på något mode skelettet då eller mindre klart men någon kanske någon illustrationer av hur någonting ser ut och det är er bara det är er bara ta några skärmdumpar det är er inte någon tänk att vara så fancy men å, men att bruka tid lite tid på det i starten det kan vara väldigt gunstigt så de tipsen i grunden är er att bruka tid på att sammen med den säljaren då ansätter sätta upp det systemet bygga pipelinen alltså gör gör det enklare och lyckas som säljer ja och det är er det som ofta det är er ofta det där det skorter för så länge du inte är er en grunder med kanske kommersiell bakgrund själv så säljer du ju bara det du har och du säljer på den måten du gör och du kanske vant att höstla på alla möjliga måter bara för att få ting att gå runt det nyttar inte när du ska skalera upp eller få andra att jobba för andra människor vill gärna ha någon rammer att följa för det gör vardagen trygg. Så så det och vara en god sparingspartner och tänka att du ska faktiskt överleva massa information till det mänska och ge det mänskligt tid att få satt upp ett land struktur ett et lite mini ramverk i alla fall. Om inte de vet hur så kan du ju bara det är er bara läsa en enkel bok uh, enten predictable revenue eller from impossible to inevitable alltså det är er såna enkla böcker som förklarar av Aaron Ross. Aaron Ross är er en bra fyr på BTB. Ja. på på BTB Sasalg och så finns det andra kilder på andra ting och så bara kopiera det som en minimum och så har du nog gå utifrån i alla fall. Det är er liksom det det är er den bästa starten kanske för att komma igång och så och så är er det realistiska förväntningar. Det är er också någonting som är er väldigt utfordrande med både grundare men också lika så grad investorer och styra man skönner inte att det handlar om salgscykluser. Det kan gå till att ja, vi kan vi kan banken 30 möter idag. Vi kan kanske hålla 20 demor och vi kan kanske sända ut fem förslag. Men det är er alltid en delay i aktivitet och den delayen, den vet du ingenting om i starten. Kanske det tar sex månader till ett år för dig att få lukket ett salg i starten. Och då nyttrar inte att du har en grundschef som står och hänger över en av säljare och står och masar om att du ska lukke salg i morra, hvis ikke du har en realistisk förväntning till hur lång tid det tar. Hvis det tar så lang tid, hvis cyklusen er så lang, kan det være en idé å dele opp, altså, gjøre pro, altså dele produktet i mindre sykluser, på måte, altså gjøre produktet mindre slik at man kan komme innenfor hos en kunde? Ja, vi gjør ofte det. Enklere vi gjør enn at du må, ja. Det er en del av det vi gjør ofte i, I salgskonseptualiseringen, det er at vi ser på om vi kan splitte opp produktet ditt, slik at du rett og slett kan sälja in något som har nok värde men som har en lav lav barriär för att komma igång och då kan du sätta en eller annen pris på det. Och så kan du gärna öka värdien eh, på en eller annan måte, eh, enten i form av att eh, komplexiteten i produkten ökar eller det kan vara integration, det kan vara många ting som ökar värdien. och då måste du också sørge för att barriären också flyttar sig, det att det er, på en eller annan måte är er så pass stor värde att barriären faktiskt blir ända mindre. Och så är er det og så, og så kan man flytta på en måte en kunde inover i produktspekter över tid. och där kan du gärna ha två reprisningsplaner och som svarar till detta, men och någon kan du köpa hela hela liksom packa på en gång, men så andra må starta på det minsta och dra sig igenom. Ja, men ja. Alltså när det växtkungen på Sean Ellis författaren Hacking Growth och gjort growth i många ting i många stora sällskap bland annat Eventbrite och sånt. Mm. Um, han säger ju att uh, alltså inför B2B så skulle han alltså vill han helst att B2B-lösningen har en land freemium alltså en land mått att få en en kunde på. Mm. Slik att man kan börja hösta data och se hur de brukar produkter för att igen experimentera och bygga värde i produkter då. Mm. Versus det att du må 
selv, altså bruke lang tid på å selge for å, for å komme i kontakt med kunden. Da. Men den kundekontakten er viktig. Er du enig i det? Jeg vil si at det er veldig mye debatt om det. Mm. Hva som fungerer og ikke fungerer. Jeg tror at det er veldig mye produktspesifikt. For at hvis du jobber med tunge B2B-løsninger, altså han jobber ikke med tunge B2B-løsninger, han jobber, han jobber mye med lette B2B-løsninger som er lett å ta i bruk. Uh, og da, da er det selvfølgelig slik at uh, yes, it makes sense. Vi jobber med ganske tunge, komplisere B2B-produkter. Der er det ikke det makes sense i hele tatt. Du må gjøre dype implementationer, integreringer. Du må gerne ha onboarding-program for ansatte hos kunden. Og da fungerer ikke det helt at da er det faktisk omvendt. Du må slutte at give bort produktet dit. Du må slutte at give bort trials. Du må slutte at skusle bort liksom værdien din. Og så må du heller finde de kunder, som skønner værdien og som er klar for att köpa nå. Og det er jo det som er greia med, med de som jobber i fronten med å, med å banke opp salg. De skal jo finne ut en, diskvalifisere alle andre, og så sitter du igjen kanskje med en liten kjernegrupp med, med potensielle kunder som er klare for att for köpa. Og når du får da riktig kan si, verifikasjonspunkter på grund av at folk har begynt å bruke produktet, og kundene begynner å bli happy og du begynner å få gode tal, ja, da kanskje du kan finne på och lage ytterligere løsninger som kanskje kan være noe freemium med et eller annet, og som man kanskje kan bruke marketing efforts på for å rulle ut. Men de, men, men de fleste produkter som vi jobber med, de har jo ikke det, er ikke, det, finnes, det er ikke vits engang, for det er så komplisert at det var i all verden skal du ja. Men jeg vet men jeg vet om selskaper som har lykkes godt med det, så jeg skal ikke si at det er, det, det er ikke noe svart-hvitt her. Altså. Det er, noen ganger så er det make sense, men jeg tror kanskje det som er viktig er at vi må se på selskapet og produktet og kundene som det skal bruke produktet, case by case, det er ikke noe sånn one formula fits all. Det er veldig det er mange gode approacher, som på en måte er dokumentert gode approacher. Det er struktur og growth hack marketing, og det er mange sånne approacher. Men vi må jo finne ut hvilken av disse approachene, og, og kanskje metoderammeverkene som passer til hvert case, og så må man sette sammen de på riktig måte. Og hvis ikke du har på en måte et skjelett å henge det på da, som, som du hänger liksom där du hänger liksom metoderna på, på som knagger egentligen så faller det. Så väldigt många löper ju runt och brukar man väldigt massa olika eller olika metoder, men så har det inte klart att sy det samman i en helhetlig process och då nyttar det heller inte, då blir det bara kaos. Ja, du snackar lite om den här övergången, alltså crossing the chasm. Mhm. baserat på samma bok. Vad vad betyder det? Varför är er det viktigt med tanke på salg? Det var ett väldigt stort spörsmål. Jag ska vi se om jag kan göra det till ett litet svar. <laughs> Egentlig så betyder det, altså crossing the chasm er jo, det er jo egentlig, handler egentlig om hvordan du onboarder, eller hvordan brukere onboarder sig selv inn i en produktsvære, der man introduserer noe nytt inn i markedet. I dag så er det jo slik at de færreste introduserer jo noe helt nytt, de introduserer gjerne noe som er konkurrerende med noen andre, så de, du har jo som regel brukere der ute og kundegrupper der ute som allerede mest trolig er modne, til å ta i bort produktet ditt, ta i bort produktet ditt nå. Så du kan gjerne si at de som er modne nå, det er jo de du er interessert i å finne. Og så må du jo ta en liten kikk på markedet ditt, og så må du tenke deg at er det slik at ideen min er så revolusjonerende at de som er modne nå er en veldig, veldig liten målgruppe, så må jeg finne de, og så må jeg bygge noe rundt de, og når jeg da skal rulle det ut i det store massemarkedet, så må jeg bestemme mig for den approachen jeg skal ha før jeg setter i gang. De fleste de 
hvis du tänker att du har ett marked som som är er tidig marked som är er, man säger att det tidig marked för vart produkt är er ett sted mellan 3 till 10 % av totalmarknaden ditt. Hvis du jobbar in mot tidig marked så vill du att det att vart bli deplita. Det det stoppar ju av sig själv. Det blir ju liksom tomt för tidig marked folk så de mailkampanjerna, de telefonkampanjerna, de allt det du gjorde i starten, enten det er marketing eller vad som helst, plötsligt så vill du se att det det börjar att falla i växtkurvorna. Och då 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 börjar det börjar börja ringa några varsellampor. Speciellt också när du jobbar med utgående salg. Plötsligt så har du inte fler att ringa till liksom eller kontakt på mail. Och det borde du egentligen se länge för att det sker. För vad är er det som sker då när inte du har liksom mer igen i i potentiell kundmassa? Då börjar ju ting att falla, växtkurvorna faller och du är er på väg till att uppleva det som ofta refereras till som det chasm. Du faller ner i en liten grop som det kan vara väldigt väldigt vanskligt att klättra ut av. Däremot, hvis du vet att den gruppen kommer att komma, för den gör det stort sett för alla, så kan du börja planlägga för det länge för. Så börja jobb i motilmarkede, slik som du vill ha jobbat i på massemarkede, mer strukturerat. Börja se att det nya segmenter, nya land att jobba i länge för du går tom för det du jobbar med nu, så att du kan tappa in på de 97 till till 90 procenten av av det marknad som som egentligen kommer att bära intäkterna fram i tid. Och ofta så är er det sånt att de som är er i tidig marknad också är er dåligare betalare för de är er entusiastiska och ivriga kanske till med startups tidig men de som är er liksom de stora betalningsvilliga är er ju är er ju med massa ansatta och stora koncern och de ligger ju lite längre ned i köpscyklusen och ut i massmarknaden. Så det kräsen är er en utfordring och väldigt många gånger eller utfordring för många och väldigt många gånger så är er det ju att man dessvärre märker det för sent man ser att man får inte helt ting till på salg och kanske salgstalna eller kundkontaktstalna börjar duppa och så börjar det att ske oftast när man börjar gå tom för pengar och så går man då ut till investerarna och så prövar man att hämta pengar när när intressekurven för produkten börjar gå ned då det är er inte så väldigt bra då får man dålig valuation ja så du ska egentligen hämta pengar på topp Ja, du ska inte hämta pengar när du är er på topp eller så vei på oppover. ja, det kan du gärna se. Si, för det är er det är er riktigt. Eller så bör du tänka dig om, hvis du är er i den situationen att du nu börjar att gå tom för pengar eller du vet att du har sex månader runaway, så bör du egentligen planen din vara på disse sex månaderna, hur kan jag skapa mest möjlig växtaktivitet, så att jag kan visa att det är er liv i produkten mitt, så att jag kan sikre mig nok kapital till att bygga den stora salgsorganisationen för exempel som du kommer att tränga mycket mycket kapital för att för att göra. Så var det startup en graphic gjorde? Ja, graphic har gjort det, det men jag vet många som har gjort detta. Uh, vi jobbar med flera sällskaper där det alltså det att få traction, bygga traction för det faktiskt bevisar intresse. Det är er egentligen det som på något sätt säger något om product market fit din. Ja, apropå product market fit. Uh, du har sagt att man tränger inte product market fit för att skalera upp eh uh, salget. Nej, altså du trenger ikke, jeg vil si at product market fit er et resultat av at du har, er i et marked der veldig mange bruker produktet ditt. Det er nett nyttig ikke å ha tre-fire kunder som bruker produktet ditt, og så har du product market fit. Du har, da har du ofte en, en tidlig fasegruppe, en, altså i en tidlig markedsgruppe av kunder som du har gått til, og så synes de at dette er kjempebra, og så tenker du at det er product market fit. Men det, det har du inte nödvändigtvis. Eh, kanske det har varit varma introduktioner och det har varit någon som har alltså det är er många grunder att ha fått i kunderna, men det är er i vart fall inte kalla kunder mest roligt som du har bankat upp helt från scratch. 
Jag vill se si att du måste skalera upp salget ditt med att ha minst mulig kostnad i starten. Minst mulig kostnad och du bygger ansätta 100 människor för du liksom vet att du är er på spor av något. Men du ska heller inte sitta och vänta på en product market fit för vi säkert du har nok aktiviteter ute i marknaden, hur i all världen ska du då få product market fit? Det är er helt omöjligt. Det är er liksom en höna ägge problematik. Så du må ha nok aktiviteter och kanske ansätta rätt folk eh prioriteringer og och gärna i starten. Jag menar att det är er den vägen vi är er i färd med att gå som när det kommer till när det kommer till business uansett se på möjligheten till att bruka distribuerad arbetskraft, se att bruka freelanceekonomin till att göra enkla försök i starten. Ikke tänka att du ska ansätta alla selv. Det er ikke vitsig, liksom. Du kan reducera så mycket risiko genom att bara bruka en kombination av freelancere och nationella och internationella konsulenter så länge du vet att de att de skönner vad de håller på med. Mm. Lars Johan Björkvall, tusen hjärtligt tack för din insikt i salgsarbeid. Hvis du, helt på helt på tampen, vad är er en ting du vill eh, förmedla av tips till grundare eller någon som jobbar med att bygga en internal startup i etablerat sällskap? Vad är er det runt salg? Du må du må du, du må øke aktivitetsnivået massivt. Eh, hvis du tror att du är er på spora av 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 noe, og du har satt upp en liten plan för hvordan du ska kontakta antal potentiella kunder, så tänker jag att du bör ta den planen så bör du gange den med 10. Och så bör du finna ut av hvordan du ska klara att nå det antalet genom minst mulig effort för det är er ofta aktivitetsnivå i starten som du skorter på och ikke på möjligheten i markedet. Låt det vara sist ord. Tusen tack. 